0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, esse aqui é mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Luísa Falcão, falando com vocês, juntamente com os nossos queridos jornalistas de Money Report, André Vargas, editor-chefe, Débora Ana Cardoso, editora, e vamos falar sobre a semana, o que aconteceu nessa semana, para variar, mais sete dias de tensão, sete dias de nervosismo, sete dias em que todos ficam nervosos, o que vai acontecer com a República. Bom, tivemos, é, de novo, uma discussão interminável sobre o voto impresso. Nessa questão do voto impresso, acabou tendo uma briga entre o presidente e os ministros do STF, do TSE. É, se criou até uma confusão na qual o Bolsonaro ameaçou rasgar a Constituição... Mais uma semana super pacata, nada de mais aconteceu. E, para variar, estamos aqui para discutir essas maluquices da política brasileira. É, começando, então, pelo voto impresso, é, nós tivemos a votação é, do, do texto que foi recusado, não é, André? Exatamente. O texto, do jeito que ele foi
1: apresentado, ele foi recusado. E o que... Só que... Uh... Pelo andar da carruagem, não quer dizer que a discussão está morta. Você pode ter um parecer substitutivo. Certo? E aí você entra em todo aquele jogo de negociações e, 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 e todo aquele pôquer político porque o Arthur Lira, o presidente da Câmara, diz que a questão não está morta questão pode ser discutida ainda. Ou seja, o que, o que eu acho que isso significa? Significa que o Lira está cozinhando galo. Lira, ao mesmo tempo, não se desgasta com o presidente, alimenta esperanças, as esperanças do presidente. Esse, esse nível de tensão que o Bolsonaro criou, é, ela é... Boa para o Bolsonaro, não é boa para mais ninguém. O Bolsonaro fica alimentando a sua trupe. O Lira não se desgasta com o presidente ao dizer que isso pode ser votado de novo. E o Lira também uh, não coloca a, a, a sua cabeça a prêmio diante do judiciário e nem nada. Então, assim, é uma grande cozinhada... E tudo isso quer dizer que, novamente, é, a República perde tempo. A questão principal seria, seriam as reformas, que não estão andando. E essa semana nós tivemos a, a, a informação por parte da, da divulgação por parte da Câmara que a reforma administrativa vai ocorrer, deve ocorrer antes da reforma tributária. Ou seja, a reforma tributária. A parte que interessa vai ficar para o próximo ser humano que ocupar a faixa, que usar a faixa presidencial, porque agora começa a campanha, seja ele Bolsonaro, seja quem for. Então, é de novo, né? A República cozinha o galo. Né, a coisa não está andando.
0: Bom. Essa questão aí do voto impresso e, e do, do Arthur Lira querer, digamos, ter um, uma espécie de, de, de salvoconduto, ficar bem com todo mundo, ele é, meio, ele é meio complicado, porque a gente já tem é, é, lá atrás uma, uma situação na qual 11 presidentes de partido se uniram contra o voto Impresso, incluindo Ciro Nogueira do PP, que é hoje o, o, presi, o chefe da Casa Civil. Ou seja, imagina como é que fica a situação do, do Ciro Nogueira, que em junho disse que era contra o voto, a volta do voto impresso e agora ele é, digamos, o arregimentador, o coordenador político para catituar votos no Congresso, que corroborem o voto impresso, a volta do voto impresso. Interessante, né? Eu acho que todo
1: mundo está numa vibe meio de Marcelo Queiroga, o nosso ministro da Saúde. Que é aquele cara, que é um ministro da Saúde, que ele é, ele é a favor da cloroquina, mas ele quer a vacinação. tá todo mundo, tá tudo assim. Para lidar com o Bolsonaro, para lidar com o núcleo duro do governo Bolsonaro... Todo mundo que está no governo tem que ser meio Marcelo Queiroga. Quando o Queiroga sumiu, todo mundo sentou o malho no Queiroga. Eu sempre olhei para o Queiroga meio assim, sabe? Será que ele não vai fazer um jogo duplo? Um jogo duplo necessário para a vacinação andar? O Queiroga, de fato, fez isso. E eu acho que essa turma toda que está no governo também está nessa. Você faz esse, né? Você tem um negócio que o próprio Bolsonaro também não se interessa muito nisso. Ele só quer manter a temperatura alta.
0: Bom, temos aquela velha, aquela velha brincadeira que diz que o médico mandou não contrariar, né? Então a impressão que eu tenho é que os ministros podem estar nessa vibe, mas o voto impresso ele meio que criou uma espécie de, de frisson nos debates eh, que existem hoje. É, é a mesma, é, é, tal, é, se repete a mesma o mesmo fenômeno da vacinação. Até recentemente, ninguém discutia eh, os efeitos da vacina, ninguém ficava perguntando quem era o fabricante, ninguém queria saber quais eram os índices eh, de eficácia, aliás, ninguém sabia... Que existia índice de, de. esse negócio chamado índice de eficácia. Aí, de uma hora para outra, todo mundo começou a ser expert em vacina de uma forma absurda. Agora, é igual. Todas as pessoas começaram a, a ter um índice altíssimo de especialização no tema é, hackeamento das urnas eletrônicas, hackeamento do sistema. Como funciona o sistema de consolidação de votos? É impressionante. É como, de uma hora para outra, nós temos pessoas que falam com a grande, é, com, com grande naturalidade sobre questões que elas não entendem absolutamente nada. Eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa razoavelmente bem informada eu não sei como funciona direito esse sistema. O que eu posso dizer, com certeza, é, falando com, com alguns especialistas em informática, é um... A urna ela pode ser hackeada, sim, mas ela tem que ser hackeada uma a uma. Você imagina isso? Como é que funciona? Se não me engano, são 400 mil urnas espalhadas pelo Brasil. Imagina só a quantidade de hackers que você tem que juntar para dar um jeito. Ah, mas o problema não é esse. O problema é que vai entrar um cara lá e vai entrar no sistema e vai mexer. Bom... Vamos, é, vamos admitir que isso seja possível. Vocês conhecem algum sistema que foi hackeado em segredo? Em algum momento da história da informática mundial e galáctica, houve algum sistema que foi silenciosamente invadido e ninguém ficou sabendo? É a primeira coisa que você percebe quando alguém entra no sistema. Então... Nós tivemos aquela história toda tal, é, e outros vídeos é, antigos começaram a circular. Um até da deputada Joyce Hasselman, no qual ela, quando ainda era radialista, ela fez uma entrevista com um suposto hacker que contava que ele, é, havia, ele havia invadido e, e fraudado três, as três últimas eleições presidenciais. É interessante porque depois, se não me engano, esse hacker foi preso, ele está preso em Minas Gerais e por outros delitos, mas o fato é que quando ele foi prestar depoimento, a Polícia Federal falou, bom, como é que você hackeou então? E ele começa a dar um caminho que é absolutamente incompatível com o sistema vigente do, do TSA. Então, a gente vive com essa coisa de fake news, teorias da conspiração, Acho muito difícil um voto um voto eletrônico ser fraudado é, numa escala industrial. Todo mundo ia perceber. Agora, se pode ter um, uma urna aqui, outra ali, é possível, claro que é possível. Mas isso não tem exatamente um impacto muito grande, né? André, vamos lá. Para a gente fugir do man's planning,
1: eu vou convocar a nossa colega a editora Débora Rana. Cardoso. Diga, Débora.
2: Bom, eu assisti parte da sessão que estava discutindo aí o voto impresso e o argumento aí de quem era contra o voto impresso, seja os parlamentares que são mais sensatos eles diziam o seguinte não é que somos contra a atualização do sistema eleitoral a gente é contra basicamente voltar às definições de fábrica né? porque a ideia tudo bem, você quer criar mais uma etapa de auditoria legal, só que quando você criou a, o voto eletrônico, você evitar a manipulação humana, porque é ela que gera fraude. Essa é a ideia. Então, se você parar para pensar nisso, fazer com que você audite o voto a partir do, da urna que vai imprimir o voto, não sei o quê, é uma grande bobagem. Isso vai criar um, mais insegurança do que segurança, porque você não confiar em mãos humanas para auditar voto, é você criar um sistema que você vai falar, tá, mas eu não confio nesse cara que está contando um voto. Enfim, é, é, é uma grande bobagem. E aí você entra, né? Eu, e aí, conforme a semana foi passando, eu fui pensando, gente, vamos criar, eu vou criar uma historinha muito rápida, que é o João 06 Maçanzinha. João 06 Maçanzinha hum. não confiava, por exemplo, no sistema bancário e ele só que ele tinha uma conta no banco porque ele é obrigado eu vou criar essa história muito rápida para vocês e ele tinha 150 mil reais na conta dele, 150 mil leitores, vão pegando e ele pegou e foi tirar o extrato no banco, sabe aquele banco de varejo? aquele que você raramente vai hoje em dia, sabe, na, na agência, sabe você tirar o extrato? porque ele não, tinha open, ele não tinha o internet banking, sabe, ele ia no banco tirar o extrato de papel e aí ele falou assim, nossa, eu tenho 150 mil reais. O que, que ele foi fazer lá? Ele foi auditar o quanto ele tinha. O que, que ele fez? Vamos fingir que tinha notas de um real ainda nessa época do João. Ele sacou todo o seu dinheiro e contou de um em um. Você acha realmente que isso é uma coisa prática? Pois é, agora você imagina contar voto a voto 150 milhões de... Então assim, o brasileiro que está defendendo o um voto impresso você parlamentar... Isso é imprático. Isso não faz sentido vou, nenhum. Eu, a eu gente está vivendo um... num mundo, rapidinho, que estamos discutindo internet banking, blockchain, criptomoeda, machine learning. Então, ca cadê a Carpesque falando de cibersegurança? E a gente está falando de contar voto de papel porque é mais seguro? É sério?
0: Bom, depois, do main, depois do main Explaining, temos agora o main Interrupting com o André Nossa. O main é? Interrupting, main Interrupting, exatamente. Pelo
2: amor de Deus.
0: Eu, eu vou dar um, Vai, eu vou dar um outro exemplo. Eu estou
1: se um irritada esforço.
2: quando eu vejo a discussão do bota impresso. Eu acho que eu, eu, é uma mas, perda de, de energia. Mas... Forma tributária parada, tudo parado. Eu e o pessoal falando de papel. Vai, Vargas.
1: Vai lá. Vamos lá. Momento Man Interrupting. É o seguinte... Então, Vou dar um outro exemplo, mais breve. É o seguinte. Jogo do bicho aceita pagamento no débito.
2: <risos> tá aceitando Pix também? Porque o não tá aceitando... Jogo
1: do bicho aceita... No momento que o contraventor aceita Pix, acabou, não tem mais discussão. Se você for ao centro de São Paulo, entrar num boteco... Isso é um esforço de reportagem de Money Report, porque eu adoro um cafezinho, cafezinho de boteco, boca de porco. Meu Deus. E de repente eu vi um cara ali, um, um corretor de loteria zoológica. Né? Eu. <risos>
0: corretor de loteria Não o bicheiro lá. virou um corretor de loteria o, ap o apontador o, apontador, o apontador. Apontador. mas olha, isso está tá interessante porque é a gourmetização gurme do jogo do bicho e o cara, e eu estou ali tomando meu cafezinho, eu tinha que fazer alguma coisa no centro e tal
1: provavelmente, eu fui pegar um, umas camisetas, coisa assim então, e, e varejar vinil de rock dos anos 70 final, a coleção do Neil Young e do Eric Clapton jamais termina. Uh, Estou e ali tomando o meu cafezinho, tal, meio sonolento ali, tal. tal, tal. O cara ah, faz um pix, faz o um vídeo Eu fiquei olhando aquilo, aquele tiozinho ali, aposentado e tal. Era é o jogo do bicho. Acabou a discussão. Acabou. Não há, não tem. Assim. Se o bicheiro confia. Não tem mais. E, e não há instituição mais honesta no Brasil do que a instituição da contravenção do jogo do bicho. É lógico. Que ali não tem erro.
2: Quem Tudo vai, funciona. Quem vai fraudar o jogo do... <risos> quem vai tentar fraudar o jogo do bicho, gente, que já é fraudado?
0: <risos> Mas, olha, é interessante, é interessante essa questão aí, porque muitas pessoas acham que... É é preferível a demora do que necessariamente a possibilidade de fraude. Escola, e, daí, né? e muita gente, é, até o próprio Bolsonaro citou recentemente o sistema paraguaio de votação.
2: Oxi.
0: Que é realmente um sistema à prova de fraude mesmo. Só que é. ele demora cinco anos. Quando ele termo, termina a apuração, já está na hora de, de eleger outra pessoa. Porque ele funciona da seguinte maneira. O sujeito vai lá Tira um voto e, e, primeiro, você tem uma eleição para os mesários. E essa eleição ela tem a ver com o número com o tamanho dos partidos. Então, vamos supor que o maior partido é o PT. Né? E daí o PT vai ser eleito como... O sujeito PT vai ser eleito como presidente da mesa. Aí você tem o segundo, é o PSL. Aí é o vice-presidente por aí vai. Então, vem o primeiro voto, o presidente da mesa fala assim voto para o fulano. Passa o mesmo voto para o vice-presidente que olha e fala assim, voto para o fulano. Que vai para não sei quem, até chegar no vogal, e todos falam voto para o fulano. E daí, pumba, voto para o fulano. E daí é contada dessa maneira. É a prova de fraude? Teoricamente é. Mas isso demora pra cacete, pessoal. Nem aqui no Brasil a gente chegou a esse nível... De, de contagem tão retrógrada. Agora, esse é o método que muitos bolsonaristas estão dizendo que é o ideal. E é a sofisticação do atraso. É, exatamente. É a
2: sofisticação. Nossa, Vargas, muito obrigada. Nossa, muito obrigada. É isso.
0: E nós tivemos também nessa semana memes incríveis, né? O pessoal re recuperando a existência do passe escolar impresso Assim, pela volta do passe escolar impresso, pela volta do cheque impresso, pela pela volta do ticket restaurante impresso, é tudo meio que voltou por conta de, dessa história, André. E pelo fim do WhatsApp, pela volta
1: do Telegrama e o seguinte, queremos, a Money Report quer saber, né? A, a campanha virtual em defesa do voto impresso ela é paga com pré-datado fica essa dúvida
2: campanha virtual do voto impresso deveria ser virtual ou impressa
1: eu de todo jeito o que vale é o combinado o que vale é o pré-datado vai pagar com pré-datado essa é a questão. são as grandes contradições que se apresenta. E...
2: Mimeógrafo deveria voltar.
0: Mimeógrafo, exatamente. Com toda certeza que é. deveria voltar, especialmente com aquele cheiro maravilhoso do álcool. Eu, eu, eu vou confessar uma
1: confissão que eu peguei um gancho. É confessar uma confissão que eu peguei um gancho na oitava série, porque havia uma prova de ciências e a prova no mimeógrafo, e alguém por descuido deixou o carbono. Na lata de. A pessoa que processou a prova deixou o carbono na lata de lixo do pátio, do corredor, do pátio, da escola onde. Não tinha um nome
0: específico para esse carbono, acho que era estêncil, não é isso? É, acho que era isso aí. E, sei lá, eu tava do... a gente estava do lado
1: fazendo o lanchinho ali na hora do recreio, do lado. Do... Eu e um colega, e dois colegas, fomos jogar o... o lixo no latão, e nós nos deparamos com o estêncil. A gente puxou o stencil e era a prova de ciências de dali dois dias.
2: Você fraudou e a prova, Vargas? Eu
1: li a prova inteira, só que eu não, eu não copiei as respostas. Eu li, estudei aquilo e consegui ainda mal e porcamente tirar um 9,5. Os outros idiotas copiaram as respostas e tiraram 10. Todo mundo pegou gancho eu fui dedurado e dancei nessa também.
0: Bom, e a gente acaba de chegar à conclusão de que o voto impresso ele pode ser fraudado, então. Sim, é porque isso?
2: se essa prova estivesse no PC do professor, fechadinho no, no arquivo, protegido, num pendrive, num Google Drive que fosse, Vargas não teria acesso na lata de
1: lixo, não é mesmo? Exatamente. E todo Agora, mundo tem de seu meio de estimação né? Né? para
0: confrontar esses episódios, né? Agora, a gente tem que lembrar que um voto em branco impresso ele pode ser preenchido, concorda? Se você tem um voto Nossa. impresso raiz, não é? Nossa. Você vai lá e coloca um voto impresso na urna. Quando alguém abre a urna, em tese, pode escrever o nome que quiser ali, não é verdade? Você, tinha, você então. tem uma outra questão, né? É, nos anos 50,
1: 60, você tinha as eleições para os sindicatos. E você tinha o poderoso sindicato dos portuários e aí o que que acontecia sempre tinha uma diretoria que ganhava nos sindicatos portuários e, até que esse pessoal se aposentou, ficou muito velho e um dia foi feita uma reforma no sindicato e tinha uma parede falsa e foi encontrado nessa parede falsa sacos lacrados com os votos você tinha no transporte do transporte da, da do ponto de votação até o local da contagem você tinha uma substituição do, do, tinha uma substituição dos votos e era sempre a mesma turma que ganhava os caras já pegavam porque eles falsificavam a, a, as cédulas, eles imprimiam em outro local e você trocava o um saco. Ou seja, dá para fazer qualquer coisa. É. Você cobriu, Aloysio, você cobriu contagem de voto impresso, eu também cobri como estagiário. Voltando ao jogo do bicho, parece que você está apontando o jogo do bicho, está todo mundo sentado, Zé da Silva, pá, Zé da Silva. não uma grande asneira... De novo, de novo, a República gira em falso.
2: As discussões inúteis da República. Parte 600 milhões 475. Próximo tema.
0: Crise nos poderes. Bom, só para encerrar o voto impresso, a gente tem que lembrar que é, o voto impresso ele é tão frágil, mas tão frágil, que em 1993... Um, um deputado é, falando para o Clube dos Militares lá no Rio de Janeiro, e, com a presença inclusive do general Euclides Figueiredo, que era irmão do, do ex-presidente João Figueiredo, ele fez um, um contundente eh, discurso eh, afirmando que se o TRE não informatizasse o seu sistema de contabilidade, nós iríamos ter uma grande fraude nas eleições do, do ano seguinte. Porque 30 mil votos de militares iriam se transformar em 3 mil através de uma fraude que estaria sendo orquestrada é, dentro desse sistema de voto impresso. Qual é o nome desse deputado? Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, a gente tem uma coisa interessante aí. Bolsonaro, é, 30 anos atrás, era contra o voto impresso. Agora que ele está, é, é, às vésperas das, da reeleição, é, cujo mandato, diga-se passagem, foi proporcionado pelo voto eletrônico, ele quer, de alguma maneira, criar algum tipo de confusão. Enfim, é, essa história ela vai ainda render muito pano para a manga, porque, afinal de contas, estamos com com o presidente, que ele gosta do, da, do conflito, do debate, da polêmica, e isso ainda vai longe. Vai tão longe que essa semana ele esticou a corda mais uma vez e falou algo meio preocupante. É, numa conversa é, na qual ele dizia... Ou melhor, num, numa, numa fala na qual ele dizia que o ministro Alexandre de Moraes estava saindo das quatro linhas da Constituição, e ele estava dentro dessas quatro linhas, mas estava chegando a hora que ele não respeitaria mais esse quadrilátero. Um recado, um tanto quanto agressivo, porque, na prática, ele está ameaçando um golpe de Estado. Esse é, de fato, como se traduz. Alguém pode dizer, não, que é isso? Ele não quis dizer... Mas quando alguém diz que vai sair da Constituição, a minha interpretação é de que ele ameaçou com o um golpe de Estado. Nós estamos ali numa situação cada vez mais complicada, porque é, o presidente ele vai endurecendo o discurso num caminho meio perigoso. O que, é que vocês acham?
1: Eu acho que a resposta do ministro Fuchs uh, foi extremamente elegante, constitucional... Até porque essa. essa ao, ao, ao afirmar que não vai participar dessa reunião dos três poderes. Olha, em primeiro lugar, essa reunião dos três poderes é, uma, é um modismo que foi inventado agora. Então, como assim, reunião dos três poderes? E eu não ouvia falar disso desde, os esta, desde a convocação dos Estados Gerais no governo da França eh, antes da Revolução Francesa. Essa reunião. Essa, essa é um isso é uma Jabuticaba essa reunião essa reunião não, não, ela não tem que existir, ela não existia ela nunca existiu. No Brasil talvez assim, desde o poder moderador que era exercido por Dom Pedro II, não havia essa, essa figura constitucional essa figura jurídica não existe na verdade aquilo é um a reunião dos três poderes ela serve para ser um grande deixa disso olha, não é assim, não é assado, estamos aqui, estamos lá, como assim? Então, o Bolsonaro fica elevando essa temperatura e o Fux resolveu não entrar nessa. Cansou de dar tapinha nas costas. É, o Fux não, não, ele não, ele não cruza nenhuma linha é, é, ao, ao não querer participar de algo que oficialmente não existe. Mas é um, é um recado político. E Bolsonaro faz de conta que não existe uma coisa. Né? Ele diz que está sendo investigado. Perfeito. Ele não quer ser investigado, é só isso. Porque qualquer um pode ser investigado, qualquer um pode ser processado. E a partir do momento que você é processado, você tem todo o direito de defesa. No momento que Bolsonaro for processado, se ele for, ele tem a AGU inteira ao lado dele para defendê-lo. Então, calma, não é assim. Então, a impressão que dá é que uh, uh, Bolso... Bolsonaro joga o tempo todo para a torcida e provavelmente, aí vamos entrar coisa que eu não ah, teses parano... paranoicas. Será que ele não quer jogar para perder? Bolsonaro jamais perdeu uma eleição. Só que depois que você vira presidente, ou você se reelege, ou você perde você já chegou no topo da cadeia alimentar. Precisamos lembrar que assim muitos presidentes perderam muitas eleições antes de virar presidente. Quem não perdeu? Collor, certo? Fernando Henrique, Dilma e Bolsonaro. Os outros todos perderam eleições. Lula perdeu um monte de eleição. O Tamar foi, subiu ao poder. Itamar subiu ao poder ali, Itamar e Temer subiram ao poder meio hein, por queda do, do, dos ocupantes. Então a coisa não é bem assim. Será que Bolsonaro não está jogando isso para ter uma desculpa ao seu eleitorado para sair de campo? Sem o risco de perder e depois se candidatando de novo, apostando nos eventuais erros de seu sucessor? Bolsonaro Você coreogra... pode dizer que Bolsonaro é um turrão, tal, mas Bolsonaro é uma raposa política. Ele aplica regras do baixo clero ao alto clero. O alto clero não está acostumado a lidar com isso. Temos que considerar, vamos, vamos assim, uh, money, money em modo paranoia. Vamos considerar um pouco isso. Bolsonaro não é... é, é, é ele se faz muito de louco. Certo? Dá uma de louco. É como o, o, o Gustavo, Gustavo, Gustavo Bebiano, isso, o falecido advogado do Bolsonaro, falou assim: Bolsonaro, ele me falou assim, Bolsonaro é que nem o Garrincha. Ele não é brilhante no argumento, ele conhece dois ou três truques, mas esses truques ele executa melhor do, melhor do que ninguém é o Garrincha. Garrincha só dava o drible pra, só, da ponta direita, ele só dava o drible para a direita. Ele era o, Garrincha era o melhor naquele drible. É, usando infelizes metáforas futebolísticas, eu acho que o, bebiano, o finado bebiano não estava tão errado. E isso já é o bebiano inimigo de Bolsonaro.
0: Mas eu não sei, André, eu não vejo toda essa estratégia não. Eu vejo mais uma pessoa que é, é Turrão, e ele vai para o conflito o tempo todo. Eu não vejo Bolsonaro como um, um estrategista e... Enfim, pode ser que a verdade esteja no meio do caminho entre as nossas opiniões. Débora?
2: Então, aí o Fux, que cancelou, falou assim... Olha, eu não vou falar com você, Bolsonaro, que você não gosta de ouvir, você, né, você é uma pessoa dificílima... Eu falo, você não escuta, tem que ficar toda hora explicando para você o que é Constituição... O que é respeito, o que é diálogo? Aí o Bolsonaro, ontem, na live dele de quinta, falou assim: Eu quero conversar com os poderes. Quem não quer conversar comigo é você, Fux. E aí ele lançou a. Eu, 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 gente, é muita. É, ó, que dentro de um... <risos> Que ele defende o, o diálogo entre os poderes, que até numa guerra, os comandantes de exército conversam com seus adversários para saber se o outro quer um armistício. Gente, a harmonia dos poderes, entendeu? Não é uma guerra do Bolsonaro. E aí ele falou que está aberto para conversar com o Fux, jogando que o Fux que é o problema e não ele. Ele inverteu toda a história para pro, pro, quem o assiste na live de, de quinta dele, entendeu?
0: Quer dizer que se Bolsonaro fosse um pastor da Igreja Universal, apresentando... Um programa na, na TV Record seria Fala Que Eu Não Te Escuto, é isso?
2: Ah, eu, não, eu quero ler, eu quero ler essa frase. Abre aspas. Eu, eu, vou, eu vou até deixar a voz mais bonitinha. Abre aspas. O meu dever, a minha obrigação, é trazer felicidade para o povo brasileiro e não medir força com o Supremo. Fecha aspas. Eu quero que os senhores Olha, comentem.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho um amigo que ele é de Brasília e ele conhece o Bolsonaro já há algum tempo. Ele conhece o Bolsonaro desde a primeira eleição e ele diz o seguinte, que o Bolsonaro é um sujeito que ele ele é extremamente agressivo, mas, é, como todo militar, ele percebe a hora de recuar rapidamente. Então, é, ele, eu acho que a impressão que eu tenho é que ele está... Ele está levantando o sarrafo, só que às vezes ele levanta alto demais e ele tem que recuar. É simples assim. Imagino que nessa situação ele tenha dito, porque ele tem um certo descontrole verbal, tenha dito mais do que, do que deveria, foi alertado e tem que voltar, mas ao mesmo tempo ele volta, mas ele não pode voltar totalmente. Ele tem que mostrar que ele tem razão. É aquela coisa, é o, é o modo, ele está ligando o modo tiozinho do churrasco, é, uh, só que ele não pode ser tão radical. É, é uma coisa meio complicada, porque uma nota na Veja hoje é, que fala que Arthur Lira está absolutamente é, irritado com o presidente porque ele diz que fala, 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 aconselha o presidente concorda, diz que vai mudar, e cinco minutos depois, continua tudo igual e vai piorando a situação. Então, nós temos um, um problema aí, que é o seguinte, o centrão é o rei dos panos quentes. Nós temos no centrão os políticos que não querem fazer marola, políticos que querem uma situação estável, até porque, é, vamos ser bastante sinceros, o sujeito que quer cargos, salários entre os seus é, seguidores e quer distribuição farta de verbas, ele não gosta de crise política, não gosta de confronto. Pelo contrário, ele quer um, um cenário bem flat para que haja é, uma certa tranquilidade. Então, a gente começa a ter aí um conflito silencioso, que é o, dos, o das lideranças do Centrão querendo baixar a bola, e o Bolsonaro não quer. E o Bolsonaro não quer porque é, é, da, é da natureza dele. Ele não é um sujeito quieto. Eu lembro que quando teve a questão do Fabrício Queiroz, ele conseguiu ficar quieto acho que um mês e meio, dois meses. Depois volta ao normal. Ele não consegue, é mais forte que ele. E esse tipo de situação de confronto, polêmicas, incontinência verbal, tudo isso gerou um manifesto publicado ontem nos jornais, é, no qual vários empresários de peso assinaram. É uma, um manifesto que tem não só empresários, tem também intelectuais, tem também pessoas de projeção na sociedade, mas o fato é que ali havia é, nomes como Roberto Setúbal, Luiz Helena Trajano, você tinha pessoas ali de grande peso no mercado financeiro, na indústria, e aí você começa a perceber que eh, quando um sujeito eh, quando um sujeito como Roberto Setúbal, ele dá cara a tapa e assina um manifesto, isso significa que para cada um Setúbal tem pelo menos uns 100 anônimos que gostariam de assinar e tem algum tipo de receio. É claramente se enxerga dentro do empresariado um desconforto e um, um descontentamento em relação ao presidente. Por mais que você tenha tido algumas ações é, que são bastante interessantes para o setor empresarial, mas o fato é que ninguém consegue aguentar durante tanto tempo um presidente que briga até com a própria sombra. Isso é complicado demais. Então, é, o manifesto dos empresários intelectuais é algo sintomático. Isso mostra que, ele, de uma certa forma, o presidente, o governo perdeu o apoio de um grupo expressivo é, dentro do, do mundo corporativo. E isso se reflete também na classe média. Não dá mais para dizer hoje que ah, o, o, quem está na Paulista reclamando é tudo do PT, do PSOL. Não é verdade. Nós já temos aí pessoas que são é, não são nem um pouco socialistas e, e não aguentam mais esse tipo de coisa. Portanto, é, estamos numa situação complicada e eu não consigo enxergar o presidente dando um passo atrás. Ou, ou mesmo assim, mesmo que ele dê um passo atrás, é um passo atrás provisório. Vai durar alguns dias e depois vai voltar a ser o que ele sempre foi. Nós não podemos é, acreditar que é, exista uma mudança radical. Muitas vezes você tem um político que vai amadurecendo. Por exemplo, Lula do início do, da, do PT para o Lula presidente. Você vê ali que tem um certo amadurecimento. Ao mesmo tempo, você percebe claramente que é, aqueles roubos de, de ladrão de galinha que se fazia nos sindicatos evoluíram para verdadeiros assaltos ao, ao cofre público, é, como se viu no Petrolão. Então, uma coisa boa vem acompanhada de uma coisa ruim também. O fato é que é, não dá para a gente é, achar que as pessoas não evoluem. O problema é que, em relação ao presidente Bolsonaro, o comportamento que ele mostra hoje não é muito diferente do que ele demonstrava na época de deputado. Ele continua boca e roto, provocador, polêmico. E, e o que me chama a atenção é que ele tem um certo prazer de, de cutucar os adversários. Não é uma questão somente de ter razão. Ele, ele, ele gosta da terra arrasada. Ele vai lá e começa a provocar todo mundo. Débora.
2: Vou parafrasear o ex-ministro do STF essa semana, o Aires Brito, que assinou, foi foram um dos signatários ali aqui do da carta do TSE. E, enfim, essa semana foi uma semana em defesa da democracia, no fim das contas. Do empresariado aos intelectuais, aos ministros, ele disse o seguinte, a democracia é um processo e é o único processo e sistema político realmente civilizado. Tudo, tudo mais é a barbárie. Então, se você aí está defendendo qualquer outra coisa que não seja isso... Repense seus
0: conceitos. Bom, é sempre bom lembrar que o que nós, em Money Report... Defendemos três pilares. Um é a agenda liberal. O outro é a democracia. E o terceiro é o Estado de Direito. Então, Toda vez que nós temos um algum tipo de atentado... Ou tentativa de atentado contra um desses três pilares, nós vamos criticar. E aqui, claramente, nós temos um perigo que se avizinha em relação ao Estado de Direito e à democracia. É, se o presidente está colocando o dedo na água para ver se ela tá, a temperatura está boa ou não, se ele está, é, de alguma maneira, testando seus limites, ele tem o direito de fazer isso. Só que, quando ele fala que está chegando a hora de sair das quatro linhas, e ele é um sujeito que toda hora fica é, falando no Exército, ele mesmo um ex-militar, quando você pensa nisso, e lembra que nós tivemos uma ditadura é, militar aqui no país, o que nós vamos pensar? Qual é o tipo de conclusão que você chega? Que ele está ameaçando um golpe com o apoio do Exército. E nós sabemos que o Exército ele não tem... Essa vocação golpista, como havia até os anos 80, é, houve dentro do, do Exército uma evolução muito clara no sentido de, de se defender a Constituição. Se o presidente, no fundo, no fundo, ele quer reviver os tempos da ditadura, porque talvez ele, que é admirador de um verme como o brilhante Ustra, um torturador que, que fez mal até. A crianças, nós temos que lembrar disso, o presidente admira um torturador, uma pessoa que fez um mal incrível a ah, centenas de brasileiros. E não adianta a gente dizer, ah, mas eles eram comunistas, ah, mas eles queriam a ditadura. Olha, dane-se, é um ser humano, a gente não pode fazer o Estado um instrumento de tortura. E o presidente, ele é admirador desse sujeito. Simples assim. Eu acho que isso revela bastante qual é a índole do sujeito que manda nesse país. Bom, vamos então é, falar sobre outros pontos é, que são. Peraí, André, você quer falar alguma coisa?
1: É, em primeiro lugar, parabéns pela sua brilhante finalização. E falando de infâmia e brilhantismo. É, há uma nova questão no ar O brilhante Ustra Foi um coronel Que Depois da democratização Ele submergiu Até ele ter sido encontrado Como adido militar brasileiro é, No Uruguai é, numa reunião de delegação, onde estava a atriz Bete Mendes, que era a secretária de Cultura de São Paulo. E Bete Mendes havia sido torturada por Brilhante Ustra. Bete Mendes meteu a boca no trombone e aí Brilhante Ustra, logo depois, foi para a reserva, não chegou ao generalato. Porém, o presidente e a ala militar está mudando as regras do jogo e está promovendo militares, inclusive ao posto de, aos, a, aos postos de Brigadeiro do Ar, Almirante de Esquadra e Marechal. O Brasil passou, está para ter Marechais da Reserva, coisa que é, não existia antes. Castelo Branco, enquanto ditador militar, foi o último Marechal da ativa do Exército, a figura do Marechal ela só existe no Brasil em caso de guerra. O sujeito que chega a general de exército, quando ele aposenta, ele vai para a reserva com a... Ele não sobe uma. Deve ganhar algum penduricalho ali, mas ele não sobe mais uma. Ele vai para a reserva como general de exército mesmo, como é o caso do Hamilton Mourão. Ele... O Hamilton Mourão já era general de exército. Ele... Ele... O, o, o caso do Santos Cruz. Era general de divisão. Ele foi para a reserva como general de exército. O Mourão, não. O Mourão, o vice-presidente, ele entrou na reserva, não sobe posto. Bolsonaro entrou na reserva, ele não subiu posto. Ele era capitão, ele não foi a major, porque ele, problema, ele tinha um problema legal ali no meio. e tal ele, né? Foi um arranjo uh, feito pelo Leone das Pires Gonçalves, que detestava... Bolsonaro, e Leandro foi um torturador, sabemos disso também, estava envolvido naquela onda toda. Ele não participa da, da história toda, ele já é outra turma. Apesar dele dizer que ajudou a combater, ele tentou colar uma narrativa na campanha dizendo que ele, como morador de Eldorado, onde havia a guerrilha do. Desculpe. A guerrilha, como é que é aquela, aquela região ali de registro que teve a, aquele foco de guerrilha do, do, do Lamarca?
0: Não lembro, André. Minha é. memória, infelizmente, já não é mais a mesma. A guerrilha
1: do Vale do Ribeira. Guerrilha do Ribeira
0: e o Bolsonaro disse não, que ele ajudou, ele deu
1: informações e tal. Eu estive em Ribeira e moradores da falaram, olha, no tempo de Bolsonaro, Bolsonaro tinha 15, 14 anos. Um menino não. da cidade, no máximo, poderia dizer onde o rio dá passo. Um menino da cidade. Ele era aviãozinho
2: não... de milico e tá achando que ele era... não Ele
1: não teria era... como saber o que a acontecia a 10 quilômetros na mata. Eldorado é um, é um dos maiores municípios do estado de São Paulo. Tá, tá. É, delírio dele. Ele tentou colar essa narrativa. Ele
2: era ninguém... aviãozinho.
0: Ninguém deu bola, ninguém deu bola, ele viu dá que bola, passou não, vergonha. Não.
2: Ninguém dá Bom, bola. pessoal,
0: a gente já está passando uma hora de, de podcast, vamos encerrar falando da pandemia? Que, é, os números mostram a queda de casos, que, as UTIs começam a ficar mais vazias. Eu, a pergunta que eu jogo aqui para vocês, que entendem desse tema muito melhor do que eu, é: nós estamos num arrevencimento que vai é uma diminuição mesmo ou isso aí é uma barrigada que pode ter uma nova onda mais pra frente? Nenhuma coisa nem outra. É aquela velha história. Temos que combinar
1: com as variantes. Nós temos que combinar com a cepa alfa. Nesse momento você tem, de fato, uma, uma redução dos níveis de contágio. Certo? Você, tem, você, tem um, você tem uma queda a vacinação avança no Brasil, finalmente. Acho que nós tivemos aí uns dois meses e meio de tropeços. Uh, temos, uh, temos razão para uh, 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 nos tornarmos otimistas. Agora, a terceira dose da vacina está em discussão. A França anunciou que vai vacinar, vai fazer a terceira dose, contrariando a Organização Mundial de Saúde... Que não quer a OMS não quer a terceira dose porque ela quer que a, a terceira dose uh, seja destinada aos países pobres porque ela acha que países muito miseráveis da África e da Ásia e da América Central vão se tornar criadores da vacina, criadores de cepa, exportadores de cepa. É apenas isso. Agora, se nós conseguirmos, se a sociedade, se o mundo conseguir conter a vacina. E a partir do ano que vem começarem a surgir vacinas moduladas, como, a, como a, a, a Pfizer, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, elas podem ser moduladas ao, ao vírus, a, a variante vigente. A gente pode controlar cada vez mais a, a, o novo coronavírus, a Covid-19 do mesmo jeito que a vacinação da H1N1 é modulada ano a ano. Inclusive, gostaria de salientar que eu também tomei já a vacina para H1N1, que, que inclusive é a, a, a gripe espanhola, arrefecida. Então, tudo pode acontecer. Nós temos os Estados Unidos com um problema gravíssimo, porque alguns estados do Sul são completamente anti-vacina e, sem voltando a falar de Bolsonaro, certo, sempre está aí no noticiário, Bolsonaro se apresenta como o sommelier alfa do Brasil, o sommelier alfa de vacina, é porque ele diz que, em primeiro lugar, ele diz que será o último a se vacinar. E essa, ele é o chefe de Estado, uma grande bobagem, e ele aproveita isso para falar mal da Coronavac, a vacina de João Dória, certo? Porque afinal, ele se ele tomar a Coronavac, ele não pode viajar ao exterior, ele não pode ir aos Estados Unidos, ele prefere tomar a Pfizer. Só
2: que se ele então, for o último, ele não vai até agora, né? Ele vai
1: poder tomar então, assim, Bolsonaro é o sommelier alfa Retrô, né? Ele escolhe ser o último para escolher... É muito, como diz a, a, a nossa comentarista Débora, é muito suco de Brasil.
0: Bom, pessoal, então com esse comentário nós ficamos por aqui. Estamos aqui com quase uma hora e dez minutos já de, de programa. Então, eu me despeço, desejando um grande fim de semana para todos. Até semana que vem. Tchau. Até a semana que vem, pessoal.
2: Tchau, tchau ouvintes, beijinhos científicos e até semana que vem.